0: Merhaba herkese. Bugün Burak ve Oktay'la beraberiz ve çok güzel bir konumuz var. Konumuz Starlink. İlk olarak Burak bu konuda söz vermek istiyorum. Burak, Starlink
1: nedir? Starlink, SpaceX firmasının... Yani Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX firmasının e, uzaya göndereceği uydulardan oluşan bir internet ağı olacak. E, bu internet ağını e, oluşturmak için ilk uydu fırlatımı 24 Mayıs 2019'da oldu. 60 tane uyduyu e, yörüngeye oturtmayı başardılar. Ve bu sayede amaçları bütün dünyanın her yerinde çekebilecek bir internet sistemi kurmak.
0: Peki bunu sadece internet için mi yapıyorlar yoksa farklı kullanım amaçları da olacak mı Starlink'in?
1: Şöyle bir şey var. Şimdi internet hızı şu ankine göre çok daha hızlı olacak. Yani 4G internet hızını kullanıyoruz şu anda. Bundan sonra onun geleceği zaman 5G hızı kullanılabilir durumda olacak. Şu anda mesela 4G'de gecikme 50 milisaniye kadar. Fakat 5G'ye geçtiğimiz zaman gecikme 10 kat daha az olacak. Bunun sayesinde de medyadan, işte internete kadar, oyun dünyasına kadar bütün platformlarda bir gelişme olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda para piyasalarında da öyle olacak. Yani saniyelerin önemli olduğu exchange piyasasında bu gecikmenin ne kadar az olması onlar için daha faydalı. Tercih edilebilecek yani bu sayede. Peki
0: Elon Mask bunu neden yapıyor?
1: Aslında onun hedefi bir futurist olarak düşünebiliriz. Bilmiyorum Oktay sen ne diyorsun bu konuda. Ben hep öyle evet. görüyorum.
0: Bir idealist bir tarafı olduğu
2: için adamın aslında yapmak istediği şeyler böyle şeyler. Yani böyle işte teknolojik olarak hani ileri bir Safaya getirmek olayı, ee, işte Mars'a
0: gitmek istiyor mesela adam. Bu, bunu, bunu da o, o motivasyonla yapıyor. Peki bugünlerde görebildiğimiz bir şey var, Starlink treni. Starlink treni ne demek?
1: Starlink treni tabiri şöyle oluştu. Şimdi her fırlatışta, uydu fırlatılışında 60 tane uyduyu yörüngeye yerleştirdiğini söylemiştik. Bunları istifliyorlar. Yani roketin ucundaki kapsülde bunları üst üste 60 tane uyduyu istifliyorlar. Bu uyduların boyutu da bir yemek masası boyutunda ya da bir insan boyutunda diyebiliriz. Ortalama ağırlıkları da 230 kilogram civarında her birinin. Ve bu 60 uyduyu saldıkları zaman paket halinde bunlar yavaş yavaş... Günler geçtikçe birbirlerinden ayrılıyorlar. Mesafeyi arttırıyorlar. Üzerlerinde iyon motorları var. İyon itişi kullanıyorlar. Ve bu süreçte yani bir haftalık süreçte gökyüzüne baktığımız zaman güneşten yansıyan ışınlar panellerine çarpıp bize yansıyor. Ve onları dip dibe bir tren şeklinde görüyoruz. Bu tabir oluştu yani daha sonrasında.
0: Yani aslında bu böyle devam etmeyecek ee, sadece belirli bir süre birbirlerinden ayrılana uzaklaşana kadar bir miktar bunları göreceğiz bu
1: şekilde doğru mudur? Evet her fırlatılışta bunu göreceğiz sonraki birkaç gün içerisinde hatta bir hafta içerisinde e, her ay... Elon Musk en azından bir roket daha fırlatıyor. 60 tane uydu da e, yörüngeye yerleştiriyor. Kaç Bu, tane daha fırlatılacak? Şu anki anlaşma bildiğim kadarıyla 12 bin adet uydu. Bundan Amerika'da Federal İletişim Komisyonu'ndan e, izin alıyorlar. Ve 12 bin adet uydu için hazırda izni aldı. Ama onun planı e, en son aşamada 42 bin tane uyduyu yörüngeye yerleştirebilmek. Burada da tabii bir maliyet çıkıyor. Toplam Starlink'in maliyeti 10 trilyon dolar olacağı biliniyor.
0: 10 trilyon dolarlık bir maliyeti olacak bunun. Peki ben bunu evime bağlatmak istersem ne kadar para ödeyeceğim?
1: Onu Elon Musk ilk bununla ilgili açıklama yaptığında. Ee, şöyle demişti, ücretsiz olacak. Yani çölden bile çekebilen bir internet ücretsiz olacak ve ben reklam yerleştireceğim aralara demişti. Sponsorlarla, reklamlarla bu işi yürüteceğini söylemişti. Fakat sonra bu fikirden vazgeçti ve bir fiyat ortada dönmeye başladı. Sanırım bunun ücreti 50-60 dolar civarında olacak, aylık ücret. Tabii 100 dolara kadar da çıkabilir. Bir, şey, bir gigabit internetten bahsediyoruz. Ger- gerçekten. Evet, bir, bir gigabit internetten bahsediyoruz. ...ve dünyanın her yerinde çekebiliyor. Burada da aslında onun planı... E, ...şu anda internet piyasasının geliri... ...yıllık e, 1 trilyon dolara yakın. Kar elde edebiliyorsun yani. Bu payı elinde tutabilmeyi istiyor Elon Musk.
0: Peki... E- bu söylenen fiyat yani 50-60 dolar aslında bir kullanıcı için, son kullanıcı için e, ciddi bir rakam. Bunu insanlar, bireyler evlerinde kendi e, internet, internetleri için, telefonları için mi kullansınlar? Yani bunu mu amaçlıyor yoksa şirketler kendi bünyelerinde, şirketlerin bünyesinde kullanılması için, yani ticari amaçla kullanılması için mi planlanıyor?
1: E, aslında hem bireysel kullanım hem ticari kullanım için uygun bu Starlink uydularındaki bağlantı. E, çünkü hem telefon hatlarını etkileyecek hem yayın sistemini etkileyecek, medyayı etkileyecek. Hepsiyle bağlantılı olduğu için bütün kurumlar ve bireysel kişiler de kullanabilir. Sen ne diyorsun Okta'ya o konuda? Şimdi aslında fiyatı karşılaştırırken
2: daha şey yapmak lazım. Şu anki durumla karşılaştırmak lazım belki de. Şimdi 1 gigabit internete 50-60 dolar ödemek şu anda mümkün değil zaten. Ama mesela en fazla 100 megabitlik internet olabiliyor. Yani Starlink uyduların onda biri kadar bir internet için e, 100 doların üstünde
0: para ödemek gerekiyor zaten. Ama ben zaten şu anda mevcut işte 16 megabit ya da 24 megabitlik bir kullanımda normal bir kullanıcıyım ben yani ev evimdeki bir kullanıcıyım. Facebook'a giriyorum, Instagram'a giriyorum, Twitter'a giriyorum. Yani bir şey yaptığım yok ya da Google'a giriyorum. Ve benim için bu 16 megabitler, 24 megabitler zaten yeterli. Daha fazla, daha fazla, daha fazla hız bana ne kazandıracak? Neden buna ihtiyacım var? Neden... E, bu kadar para ödemeyi kabul etmeliyim. Yani bir, bir sürü neden olabilir
2: ama hani bunların dışında o nedenleri de sayarız. Ama e, şu da var. E, belki sadece bir kişi, bir bireyin alacağı internet öyle olmayacak. Belki e, daha düşük e, fiyatlara, daha mesela işte Netflix üyeliği gibi, işte dört kişi bir Netflix üyeliği alıyor, iki kişi bir Netflix üyeliği. Onun gibi şeyler de olabilir veya. Diğer senin söylediğin nedenleri şey yaparsak, araştırırsak da bu sefer işte hem telefon hem televizyon hem işte ne bileyim arabasının veya akıllı cihazlarının interneti belki bunların hepsi için bunları ödeyecek. Bunların hepsi de bu megabitlerce zaten veri demek. Bir gigabit'i rahatlıkla doldurabiliriz yani 24 saat televizyonu açık tutarsam bir gigabit'i doldurabilirim
0: yani. Peki bunun medyaya etkisinden ya da yetişme etkisinden bahsetti. Yani medyaya etkisi nasıl olacak? Televizyon ve radyo yayınlarına nasıl bir etkisi bulunacak? Şimdi
2: aslında demin işte televizyonun içinde şunun içinde kullanacak dedik. Zaten şu anda hali hazırda medyanın kullandığı uydu sistemi şeyden çok daha pahalı. Starling'in maliyetlerinden çok daha pahalı oluyor. Kocaman antenler kurmak zorundalar radyo yayını, yani radyo dalgalarıyla yayın yapabilmek için. E, ve uydular daha e, şey yukarı bir yörüngedeler ve o yüzden onların maliyetleri de yani uydunun kendisinin maliyeti de daha yüksek. O yüzden bu açıdan e, medyanın daha az maliyetle bu işleri yürütmesini sağlayacak. Sadece internete bağlayacak kendisini ve yayınlarını internet üzerinden yapacak anlamına geliyor bu. İşte ileride bir gün her kanalın 4K olduğunu düşünürsek insanlar işte 4K yayını kendi e, evlerini alırken e, karşılıklı olarak hem medya şirketleri hem de kullanıcılar e, hızlı bir internet bağlantısı elde etmiş oldukları için daha kolay bunları elde etmiş olacaklar. Takılmalar olmayacak. E, sürekli akacak yani şey e, iletişim ve medya.
0: Peki şöyle bir şey, yani şu anda lokal radyolar lokal televizyonlar var. Belirli bölgelerin işte e, Konya'nın sesi e, Akdeniz'in nefesi falan gibi radyolar var. Bu radyolar <gülüyor> artık Şeyden kalkacak mı? O lokallik bitecek ve e, sadece Türkiye için de değil, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir dinleyiciye ulaşabilecek bir sistem mi oluyor bu? bu buna kesinlikle imkan oluyor. Yani
2: YouTuber'ların e, aslında televizyon programcısı olması gibi bir evrimden bahsediyoruz. Yani insanlar e, yerel radyolarını, ra, yerel televizyonlarını bir YouTuber'ın e, maliyetleriyle belki Hani ortalama bir YouTuber'ın maliyetleriyle yapabilecek hale gel- gelirler bu durumda. Ve daha fazla kapsama alanına erişirler. Sadece kendi yerel şeylerinde değil. Peki
0: telefon ileti- yani iletişime nasıl bir etkisi olacak bunun?
1: Telefon iletişiminden bahsediyorsak eğer şöyle olabilir. Hani hatlara verdiğimiz o kadar parayı tek bir ücretle aynı e, hizmeti elde edebileceğimiz anlamına gelir. Yani nasıl WhatsApp ya da Skype'tan konuşabiliyorsak sonuçta bu hizmeti aldığımız zaman ve bir gecikme olmadığı için ve kapsama alanı bütün dünyayı kapsadığı için aynı bir telefon ağı gibi hizmet edebilecek bu internet hizmeti. Bu yüzden aynı şekilde WhatsApp'ı ya da işte başka bir uygulamayı bilmiyorum o zaman farklı bir şey olabilir. Onu bir telefon gibi yani ses iletişiminde direkt olarak kullanabileceğiz. Bu Kardashev skalası diye bir kar- şey var. Bilim kurguda
2: sürekli konuşulan bir şey var. Işte medeniyetleri, uygarlıkları sınıflandırıyor. işte. birinci tip medeniyet, ikinci tip medeniyet. Mesela birinci tip medeniyet işte kendi gezegeninin tüm kontrolünü elde etmiş medeniyetler için kullanılıyor. İkinci tip medeniyet işte güneş sistemi, üçüncü tip galaktik medeniyetler falan. Burada şöyle bir şey var hani aslında biz eğer birinci tip bir medeniyet değiliz, şu anda sıfırıncı tip medeniyetiz. Birinci tip bir medeniyet olacaksa ilk önce evrensel bir iletişim sistemi yani bu telefonların evrensel hale gelmesi söz konusu olması lazım. Aslında bu Starlink bunun bir parçası gibi görünüyor. Yani artık böyle işte şu anki hatlar, sim kartlarla falan telefonlarımızı bağlamayacağız da gerçekten evrensel bir yani internet üzerinden telefon edeceğiz birbirimize. Hem görüntülü hem metin üzerinden hem de uygulamalar üzerinden birbirimizle iletişim sağlayacağız. Aslında Starlink gibi adımlar interneti bir telefon ağına, birinci tip medeniyetlerin telefon ağına döndüren o seviyeye çıkartan şeyler bunlar aslında. O açıdan
0: bakabiliriz diye düşünüyorum. İlginç yani aslında benim artık işte bu 15 yıllık 20 yıllık telefon numaramın hiç değişmeden kullandığım telefon numaramın da bir önemi kalmayacak gibi görünüyor ya da işte e, özel numaralar işte sonu 1903 ile biten 1905 ile biten özel numaralar gibi numaralar o, o tür fantazilerde de bir yerde bitmiş oluyor bu, e, bu sistemle beraber. Eskiden şey vardı, ICQ vardı. Benim ICQ
2: numaram e, bayağı iyiydi. Böyle işte 7 rakamlı, az bulunur ve güzel bir kombinasyonu. Mesela onu satmıştım ben zamanında. Bu ICQ modası geçmeden önce. Herhalde e, bu da, bunda da öyle bir şey olacak. İnsanlar birbirlerine şimdilik numaralarını satıyorlar ediyorlar ama modası geçince hiç para etmeyecek belki. Belki internet adresi gibi bir şey olacak o zaman. Herkesin bir internet adresi gibi bir şey olacak. Bir e, domain
0: gibi bir şey olabilir. Peki, e, şimdi programın başından beri şunlardan bahsettik. Starlink'in ne olduğunu e, dinledik. Kim yapıyor? Elon Musk'ın e, tüm dünyayı internetle çevreleme, çevre sarma projesi uydular aracılığıyla ve e, bunun içinde 12 bin tane uyduyu uzaya göndermeyi şu an için planladığını öğrendik ve bu e, aldığımız kadarıyla da Starlink'in bize sağlayacağı internetin hızı şu anda kullandığımız evlerimizde ya da telefonlarımızda kullandığımız internetin hızıyla karşılaştırılabilir bir hız değil medya yönünden, iletişim yönünden de bize e, faydaları, artıları olacak. Çok güzel görünüyor. Tabii fiyat konusunda ben biraz takıldım. Onu e, göz ardı edemiyorum şu anda ama bakalım e, yaygın bir kullanıma geçtiğinde nasıl bir şey olacağını göreceğiz. Şimdi benim aklımda iki tane soru var. Bu sorulardan bir tanesi Oktay'a bir tanesi. Burak'a önce Oktay senin sorunu sormak istiyorum. Bilim dünyasına bu Starlink'in nasıl bir katkısı olacak? Şimdi
2: şöyle karşılaştırıyorum bu soruyu cevaplamak için ilk e, aklıma gelen. İnternetin tarihini düşünelim. İşte www dediğimiz olay yani internet sitelerine girme protokolü nasıl keşfedildi? İşte bilim insanlarının birbirlerine e, deney verilerini paylaşmak için aslında icat ettikleri bir sistemdi www sistemi. Şu anda işte interneti kullanıp işte e, web sayfalarına girmemizi sağlayan o e, teknik sistemin altyapısı İsviçre'deki işte CERN laboratuvarlarında e, gerçekleşti bu şekilde. Bu şekilde uydu üzerinden internetle belki e, bilim insanları daha verimli sistemler icat edebilir diye düşünüyorum. Çünkü kendilerinin artık yani bu çağda şu anki e, yıllarda zaten deney verileri de gerçekten çok büyük hale geldiler. İşte şu anda e, büyük çarpıştırıcı e, CERN'deki büyük hadron çarpıştırıcısı deneyinde de e, saniyede bir gigabaytlık veri, e, geliyor geçiyor deney veri, verisi olarak. E, bu şekilde düşündüğümüz zaman e, hani bu bu kadar imkan açılınca bilim insanları da bu, bu imkanları kullanarak daha iyi bir verimlilikte bir teknoloji ortaya atacaklar diye düşünüyorum. Sırf kendileri için ve tabii ki sonunda son kullanıcıya da yansıacak şeyler olacaktır eminim. E, ama daha hızlı bir şekilde veri analizi, daha hızlı bir şekilde ve, e, deney e, analiz etme durumları oluşacaktır diye düşünüyorum. Bu açıdan çok
0: e, yararlı olacağını öngörüyorum. Teşekkürler. Sen demişken e, ilk podcastimizde sen üzerindeydi. Eğer büyük hadron çarpıştırıcısı ve sonla ilgili konuları merak eden dinleyiciler varsa ilk podcastimizde e, dinleyerek bilgi edinebilir. Şimdi ikinci soruma geçiyorum. Benim en çok merak ettiğim ve öğrenmek istediğim soru Burak. Oyun dünyasında nasıl bir etkisi olacak Starlink'in?
1: Ben hani ortalama bir gamer olarak aslında çok mutluyum bu olay için. Çünkü internet hızının artması demek. Gecikme sürelerinin azalması demek ve gecikme sürelerinin azalması demek daha kaliteli oyunlar anlamına geliyor. Daha hızlı oyunlarda yani FPS türü first person shooter dediğimiz oyunlarda gecikme her şey. Pink süresi, gecikme lag her şeyi ifade ediyor. Ve eşit platformda eşit bir oyun sağlayabilmek için internet hızının çok iyi olması lazım. Ve bu açıdan büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Ama daha önemlisi oyun oynama sistemimizi bu tamamen değiştirebilir bu teknoloji. O da şöyle ki evimizde artık bir hardware bilgisayara belki de ihtiyacımız olmayacak ileride bu sistem yaygınlaştığı zaman. Ben sadece bir ekran ve bir bilgisayarı kontrol edebilecek remote bir sisteme sahip olacağım kendi evimde. Ve bunun üzerinden bir yer hayalet ki aklında bir binanın bir odası nasıl kripto para basılıyor aynı yerde inanılmaz kuvvetli bilgisayar kasaları olacak işlemcisi ve ekran kartı çok iyi olan ve ben evimden bu bilgisayarları kiralayıp onun kontrolünü ele alacağım evden. Kendi masum ve klavyemle o bilgisayarı kendi evimden oynayacağım. Şimdi bu teknolojiyi elde edebilmek için inanılmaz iyi bir internet hızına ihtiyacım var. Şu anda o teknolojiye sahip değiliz ama senin de bildiğin gibi bunun üzerine denemeler var. Ve bunlar o zaman bütün oyun camiasında hayata tamamen geçmiş olacak ve artık evimizde böyle hardware, bilgisayara ihtiyacımız olmayacak. En iyi oyunları oynamak için aylık belli bir ücret vererek bir yerdeki sisteme bağlanıp ben oyunumu oynayacağım.
0: Yani bu e, aslında Cloud Gaming dediğimiz, e, Google'un da şu anda Stadia ile beraber piyasaya sunmaya çalıştığı ya da sunduğu e, hizmetlerin bir tamamlayıcı ürünü gibi olacak ya da bu ürünlerin ortaya çıkmasını hızlandırıcı bir etkisi olacak. Yani herkes artık Escape from Tarkov'dan ölmeden kaçabilecek diyebiliriz.
2: Bu aslında bunu şey olarak görmek, bu bir altyapı çalışması. E, eskiden e, altyapıları işte devlet yapardı, sonra şimdi böyle özele yap, yaptırma e, dönemi geldi. Şimdi direkt özel şirketlerin altyapı yapması e, söz konusu olmuş gibi oluyor. Ve bu altyapı demek her şey demek. Yani sonuçta aslında bütün olay, bütün ülkelerin ekonomileri, teknoloji, her şey altyapıya bağlı. Ben işte bir fizikçi olarak herhangi bir proje yapacağım zaman ilk önce altyapı projesi yazmalıyım ki laboratuarımda gerekli altyapı olduktan sonra istediğim araştırmayı yapabiliyorum. Bu bütün hayat için geçerli. Yani eğer yol yoksa, işte şey yoksa, kablo yoksa, işte iletişim ağı yoksa, uydudan gelen sinyal yoksa, geri kalan hiçbir şeyi diğer diğer insanlarla yapamayacağım. Bu yeni bir altyapı çalışması Eskiden bütün altyapı şey üzerinde e, yer üzerinden gidiyordu artık daha uzay üzerinden gitmeye başladı ve bu birçok olana beraberinde getirecek Tıpkı işte tel, ilk telgrafın e, tellerinin çeyılması gibi çekilmeye başlanması gibi bir dönem artıktelden şeye geçtik e, uzaydaki e,
0: sinyallerin altyapısına geçtik gibi bir durum var Peki... Şimdi bu sinyallerden bahsedince e, aklıma geldi. Biz Starlink'e nasıl bağlanacağız telefonumuzdan yani bir Wi-Fi'ye bağlanır gibi ya da bir mobil hatta hiç bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadan bağlanır gibi mi bağlanacağız? Yoksa e, yine e, yerlere işte sokaklara altyapılar yapılar düşenecek modemler olacak. Bu tür şeyleri onlar aracılığıyla mı bağlanacağız?
2: Muhtemelen Çana kanten gibi bir şey olacak. Yani çok emin değilim onun e, ayrıntılarına yani ne düşünüyorlar, ne yapmayı düşünüyorlar. Ama e, Yani bir çeşit bazı istasyondan birazcık daha az şey gerektiren, teknoloji gerektiren bir yapıya ihtiyacımız olacak. Ama emin değilim yani teknoloji neyi gösteriyor ileride. Belki telefonumuz doğrudan bağlanabilecek bir noktada.
0: Şimdi Starlink'in hep güzel taraflarını konuştuk. İnternetimiz şöyle hızlı olacak, böyle kaçacak. Oyunlar, bilim falan hep güzel şeyleri konuştuk, olumlu yanlarını konuştuk ama bunun bize bir dezavantajı olacak mı? Nasıl bir dezavantaj
1: yaratır Starlink projesi? Ben... Biliyorsun amatör astronomiyle de uğraşıyorum. Bu konuda bazı tedirginlikler var şu anda. O da gökyüzü objelerini çekmek için genelde teleskopumuzu kurduğumuz zaman uzun pozlama yapmamız gerekiyor gökyüzünde. Ve bu uzun pozlamada uydular denk geldiğinde bir ışık çizgisi yaratıyorlar fotoğraf üzerinde. Şu an bu kadar az uydu gönderilmesine rağmen çeşitli amatör astronomlar bunun geri bildirimini yaptılar. Yani fotoğrafların üzerinde sürekli lekeler, oluştuğunu söylüyorlar ve bunun sebebinin de Starlink olduğu şu anda biliniyor. Fakat Elon Musk bununla ilgili bir açıklama yaptı ve dedi ki panellerden yansıyan ışıklar geliyor ve belli bir yörüngeye ulaştıktan sonra bu lekeler artık oluşmayacak. Yani ışık yansımayacak belli bir yörüngeye geçtikten sonra. Ve onun için bu son gönderdiği Uydu grubunda bir tanesini farklı programladı ve ışık yansıtmamasını sağladı ilk yörüngeye çıkacağı zaman. Ve böyle denemeler yapıyor. Ve onun iddia ettiğine göre astronomiyle ilgili ilgilenen hiç kimse bununla ilgili bir problem yaşamayacak ileride.
0: Peki astronomi dışında etkileri neler olabilir? Yani şunu düşünüyorum, ben bütün iletişim altyapımızı Amerika'daki bir özel şirkete emanet etmiş oluyoruz. Bunun bize oluşturabileceği dezavantajlar ne olabilir? Yarın bir gün Amerika'yla ters düştüğümüzde şey diyebilirler bize? Kapattım sizin e, internetinizi. Hadi bakalım. Telefonlarınız çalışmayacak. İnternetiniz çalışmayacak. Televizyon yayınlarınız, radyo yayınlarınız çalışmayacak. Ya da hatta belki o dönemde e, işte nesnelerin internetini de gelişmiş olacağını düşünürsek belki üretim hatlarımız çalışmayacak. E, tarımsal faaliyetlerimiz belki çalışmayacak. kullandığımız e, internetle ilgili kullandığımız hiçbir şey. yani Hayatımız duracak. Böyle bir ihtimal var mı?
2: Siyasi olarak o ihtimali bilemem tabii ama
0: diyelim öyle bir, siyasi olarak öyle bir ihtimal
2: oldu. Yani böyle bir duruma geldik ve bizi kapatmaya karar verdiler. Bize iletişimsel bir ambargo uygulamaya karar verdiler Batı dünyası. Şimdi iki seçenek oluşur herhalde en temel olarak. Birincisi biz gerçekten ambargo yemiş olarak kendi içimizde kısıtlı kalıp Hiçbir şey yapamıyor oluruz tabii ki. E, bu gerçekleşebilir. Veya e, gideceğiz kendi uydularımızı fırlatacağız. Veya uyduları fırlatacak başka ama karşı tarafta olan birilerine bunu yaptıracağız. E, sonuçta e, uzay boşluğu yani aslında hala atmosferin e, içi sayılır orası. Orası kimse kimseye ait değil. Oraya e, başkaları da aynı şekilde Starlink teknolojisine benzer bir teknolojiyle uydu gönderebilirler. Ve aynı sisteme orada aynı altyapıyı benzer bir altyapıyı kurabilirler. Eğer böyle bir durumda böyle bir şey yaşayan bir ülke olursa buna gücü varsa yani şey olarak insan kaynağı olarak o zaman bunu bundan kurtulabilir. Yani bu o kadar da şey değil. O, o kadar da büyük bir tehdit olmaz
1: aslında. Belki bu süreçte karşı tarafta uydu sistemini kurduğu için belki arada bir rekabet olur ve senin dediğin 60-80 dolarlar aşağılara gelmek zorunda kalabilir.
2: Tabii ilk ADSL'nin başladığı dönemi hatırlayalım. Ne kadar düşük bir Şeyi ne kadar pahalıya satın alıyorduk. Ee, sonra e, giderek ucuzladı. Sonra bir de rekabet çıktı. işte. Aynı altyapıyı kullanmalarına rağmen rekabet içerisindeler. 5B ee, optik çıkınca da birazcık daha da ucuzladı.
0: Ya yani Bunda da aynı şeyler olur. Giderek ucuzlar. Peki bu sabote edilmeye açık bir durum mudur? Yani e, diyelim ki ben karşı taraftayım e, ya da bir sebepten dolayı sinirlendim. Bir ülkeyim ve bir seytanlıyı Amerika'ya sinirlendim. Zarar vermek istiyorum. Ee, buradan füzelerimi ateşleyip, işte birkaç tane uyduyu patlatıp iletişimi kesebilir miyim tüm dünyada ya da
1: belirli bir bölgede? E, teknik olarak şöyle diyebiliriz. Uydular sürekli birbiriyle iletişim içindeler. Uyduların çalışma prensibinde şöyle bir şey var. Her zaman en yakınındaki uy- uyduya diğer e, bilgiyi gönderiyor. Yani şöyle, sen buradan bir veriyi gönderdiğin zaman Sana en yakın olan uyduya ulaşıyor. O da kendine en yakın olan uyduya göndererek ilerliyor sistem. Ve Amerika'ya senin bilgin iletiliyor. Sistem böyle çalışıyor. Yani senin bir iki tane uydu vurman o kadar sarsıcı bir etki yaratmayacaktır. Ya da bir bölgeyi kesemeyeceksin. Çünkü o uydular sürekli hareket halinde zaten dönüyor. Senin vurduğun taraftaki uydular yok olsa bile diğer uydular zaten dünyanın dönüşüyle ve kendi yörüngelerinde döndüğü sürece diğer yerlere hizmet etmeye devam edecektir.
2: 42.000 uydu hedefleniyorsa 42.000 uydudan işte 1.000 e, tanesini vursam bile
1: muhtemelen çok büyük bir etki olmayacak yani. Ve çok maliyetli olur yani böyle bin. bir savaş. Şu anda 12.000 için izin alındı. Aslında istediği rakam Elon Musk'ın 42.000. Bunun için sürekli izin alması gerekiyor dediğim gibi.
0: Kendi devletinden izin alması gerekiyor. Evet ile ilgili ee, güzel bilgiler edindik. Merak ettiğimiz birçok konu da var. Mesela e, yine merak ettiğim konu arasında ne zaman e, Starlink devreye girecek, ne zaman kullanılabilir hale gelecek? Yaygın bir kullanımdan bahsediyorum. Yani ilk denemeler belirli bir bölgedeki işte kullanım gibi değil. E, hakikaten dünyanın geneli tarafına kullanılabilecek noktaya ne zaman
1: gelecek? Ee, i̇lk deneme ne zaman yapılacağını hemen hemen biliyoruz. Yani kesin bilgi verilmiyor bununla ilgili ama. Sanırım Kaliforniya bölgesi için bir deneme yapılacak. O da e, 2020 sonlarına doğru olacağı söyleniyor. Ya da 2021 başında olacağı söyleniyor. Ama şöyle bir şey de var. Uyduların fırlatılış hızı da önemli. Yani şu anda ayda bir kez 60 tane uydu fırlatılıyor. Fakat SpaceX bunu daha fazla hızlandırarak ileriki zamanlarda ayda 2 uydu, 3 uydu fırlatmayı planlıyor. Ve e, bunun yaygınlaşması, yani uygulanabilir hale gelmesi bu sürece bağlı, uyduların fırlatılıyor olmasına bağlı. Ee, bir kesinti olursa bu tabii ki ertelenir. Ondan dolayı net bir e, şu anda bilgi yok bununla ilgili. Starlink e, merakla
0: beklediğimiz değişik ve yine Elon Musk'ın e, çılgınca bir projesi. Bakalım hayata ne zaman geçecek ve hayatımızı nasıl şekillendirecek? Sanırım bu konuyla ilgili e, bazı bilgiler daha somutlaştıkça tekrar konuşmamız gerekecek gibi ileride. Sizin eklemek istediğiniz son bir şeyler var mıdır yok mudur? Ona göre programı tuttirelim bugünlük.
1: Bence güzel oldu. Hem birazcık kafa yorduk ileriki teknolojilere neler olabilir diye. Hem de ekonomik açıdan da incelemiş olduk. Mesela şimdi yatırım yapmak isteyenler ileriye dönük. Bence bu iyi bilgisayarlar ve cloud gaming üzerine çalışmalara başlamalı diye düşünüyorum. İçerik üreticiliği de önemli bir noktaya gelecek ileride. Her şeyin internetten olacağını düşünürsek.
0: Çok teşekkür ediyorum Oktay ve Burak bir sonraki podcast'imizde tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Görüşürüz.